0: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Folge 15 und auch das gibt es bei der Polizei Familie. Familie und Beruf ist unser Thema heute.
1: Ja,
2: genau. Es gibt wieder spannende Fragen, auf die wir hoffentlich tolle Antworten bekommen. Und
0: noch spannendere Gäste.
2: Pass auf, genau. Ich wollte es gerade sagen. Du kennst es ja mittlerweile schon, die
0: Frauen sind heute wieder in der
2: Überzahl. Wir sind nämlich heute drei Mädels
0: und... Habe ich schon mal, ähm, schon mal erlebt, ne? erlebt, aber nur hier äh, beruflich und mit euch, aber auch überlebt. Insofern freue ich mich besonders, dass ich es nochmal erleben darf.
2: Ja, hoffentlich überlebst es dann heute auch. Wir brauchen dich ja auch noch, ne? Genau, wir haben die Magda und die Wenke bei uns zu Gast, da freuen wir uns sehr. Ich stelle kurz die Wenke vor, äh, Quatsch, die Wenke, das machst du, ne?
0: Ich, äh... Ich dir, komm,
2: wir machen das anders, ja? ich stelle die Magda vor, genau. Ja,
0: du stellst die, die Magda vor?
2: Genau, ich stelle die Magda vor, die Magda ist 37 Jahre jung, sie ist ähm, Kommissaranwärterin, ist im dritten Jahr, das heißt, sie ist aus dem Einstellungsjahr 2018, und dementsprechend auch nicht mehr so lange im Studium, bis sie dann ihr ersehntes Sternchen bekommt. 37 Jahre alt, seit 2018 dabei. Das heißt, sie hat vorher auch was anderes gemacht. Sie war nämlich in ihrem vorherigen Leben Fleischereifachverkäuferin. Und ganz spannend, die Magda ist Mutter einer neunjährigen Tochter. Und da wird sie heute uns dann äh, sicherlich die ein oder andere Frage beantworten können, wie man das unter einen Hut kriegt. Und vielleicht noch ganz kurz nebenbei, ihr Praktikum ähm, versieht sie in der Kreispolizeibehörde in Wesel, insbesondere da in der Wache Dienstlaken und wir freuen uns sehr, dass du heute da bist.
1: Ja, danke, ich freue mich auch auf euch und auf die Fragen.
0: Das sind beste Voraussetzungen, Magda, und äh, wir haben Wenke da. Wenke hat zwei Kinder, zwölf und neun Jahre, ja, ist 43 Jahre jung, hat nach dem Abi 1996 äh, direkt sich entschieden, zur Polizei zu gehen. Äh, ist bis 2004 ähm, bei der Polizei in Schleswig-Holstein gewesen, 2004 nach Dortmund gekommen, hat da äh, Streifendienst gemacht, war 2006 auch bei der Reiterstaffel. Da verraten wir, glaube ich, nicht zu so viel, wenn wir uns auch die im Podcast äh, eines Tages mal vornehmen werden, freue ich mich auch schon sehr drauf und ist seit 2009 beim LAFP in Selm. Grüß dich, Wenke.
3: Hi, schön, dass ich mit dabei sein darf.
0: Wir freuen uns auch sehr, Familie und Beruf. Ja, äh, geht das denn eigentlich und warum? Magda?
1: Ja, natürlich geht das. Das muss ja gehen, ne? Und
0: äh, das geht ja auch in anderen Berufen, Familie und Beruf, das gehört ja zusammen. Also geht es auch bei der Polizei? Wie sind deine Erfahrungen bislang? Du bist ja nun noch äh, relativ frisch dabei, aber wie lässt es sich äh, aktuell noch kombinieren, Familie und Beruf, Polizei und Privatleben?
1: Also im Moment lässt es sich bei mir nur kombinieren, dadurch, dass ich eine Tagesmutter habe. Ich bin ja auch noch alleinerziehend und ähm, Darf ich die auch namentlich benennen?
0: Darf Bitte, ja, an ja. der Stelle schöne Grüße an wen?
1: Also schöne Grüße an Verena Albrecht, mein Retter in der Not. Sie nimmt mein Kind, wenn ich in Sellen bin, wenn ich im Praktikum bin, also wenn ich meine haben, habe, dann schläft sie bei ihr und sie passt dann mit auf sie
0: auf. Wie heißt deine Tochter? Dann grüßen wir die direkt noch mit. Die Johanna. Johanna, die freut sich doch dann vielleicht auch. Und äh, ja, Magda, äh, du sagtest aber jetzt schon gerade, oder das habe ich zumindest äh, so ein bisschen mitschwingen gehört, ohne deine Tagesmutter wäre es dann vielleicht doch ein bisschen schwieriger?
1: Ja, ich kann ja meine Neunjährige nicht alleine lassen. Wenn ich Nachtschichten habe, ich kann die nicht allein lassen. Ich brauche die bei der Frühschicht morgens früh, bei der Spätschicht mittags und dann auch nachts, weil ich ja erst um 10 Uhr Feierabend habe. Ja Und in der Nachtschicht brauche ich die auch. Und wenn man dann keinen Partner oder halt eine vernünftige Tagesmutter hat, dann ist man als Alleinerziehende schon ziemlich aufgeschmissen.
2: Ja, das stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Gerade wenn du sagst, du bist alleinerziehend, dann ist es ja nochmal doppelt schwieriger. Oder wenn du nicht schon noch größere Kinder hast, die vielleicht auch mal unterstützen können. Oder Familie in der Nähe, also Oma, Opa oder wen auch immer. Aber cool, wenn das dann so und dass du das auch machst. Also da Hut ab. Was ist denn für euch Familie? Was versteht ihr denn darunter genau? Also ich meine jetzt auch als Alleinerziehende hat man ja trotzdem eine Familie.
3: Oder Wenke, du mit deinen zwei Kindern. Vielleicht erzählst du da noch ein bisschen was drüber. Ja, Familie ist ein schönes Zusammensein. ne? Klar, Ja, so meine Familie, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich habe das Glück. Ich ja, in so einer Großfamilie reingekommen zu sein. Ich bin sehr gut aufgestellt ähm, als ja, Partner. Ich habe ähm, ja, Schwiegereltern sozusagen noch mit dazu. Ähm,
0: und überhaupt da äh, sagen auch nicht alle sehr gut, aber an der Stelle schöne Grüße. da
3: <lacht> Doch, ich muss es sagen, da kann ich mich überhaupt nicht beschweren, zumal meine Eltern sehr, sehr weit weg wohnen. Also wir haben so beide Extreme. Die einen wohnen weit weg und die anderen direkt mit im Haus. Ja. Aber eine sehr schöne Lösung und natürlich konnte ich mich da dienstlich natürlich äh, ja sehr gut aufstellen, weil ich eine gute Rückfallebene hatte. Nicht alleine da stehe, ich bin genau das andere Extrem und... Ja, ich konnte mich sehr gut entwickeln, habe aber auch, ähm, das ist vielleicht ganz wichtig, dass man ja bei uns auch Teilzeit machen kann und da hatte ich echt verschiedene Modelle ausprobiert, mhm. ähm, weil das so mit den, Dien ja, ich hatte jetzt so mehrere Dienststellen in dieser Zeit, in der Zeit, wie ich meine Kinder habe und mich da auch flexibel aufgestellt, also von daher muss man immer gucken, auf welcher Dienststelle man ist, so wie bei dir. Ne? Mhm. Wo befinde ich mich gerade im Studium? Ich hatte aber das Glück, dass ich keine Nachtschichten abdecken okay. musste. Ne? Aber kurzfristig stand auch die Frage, ob ich wieder in den Wachenwechseldienst gehe. Und das hätten wir auch wieder gelöst. Und also grundsätzlich finde ich nämlich, also ich stelle das so fest, wenn ich so andere Mütter treffe, die vielleicht nicht einen öffentlichen Arbeitgeber haben bin ich da in einer sehr komfortablen Lage. Das habe ich früher halt auch schon mitbekommen. Da bin ich sehr glücklich drüber.
0: Ich glaube vor allen Dingen, wenn wir das äh, mit dir, liebe Magda, vergleichen, also ähm, wie es gerade auch schon angeklungen ist, ähm, es ist tatsächlich, und ich glaube, das braucht man auch gar nicht groß schön zu reden, eine Herausforderung einfach, der du dich da stellst. Ähm, ne? Also man muss das irgendwie erstmal managen. Und ich glaube, es ist dann nochmal höher einzuordnen an der Stelle, weil du hast ja nochmal eine ganz andere Aufgabe zu bewältigen, irgendwie Beruf und dann Privatleben. Ähm, wie wichtig ist dir das tatsächlich? dass du das von Anfang an auch dann mit deiner Tagesmutter so vorangetrieben hast, dass das auf so sicheren Füßen steht.
1: Ja, sehr wichtig, weil das Kind ist ja mein A und O und es muss ihr ja gut gehen. Und ähm, im Grunde mache ich ja die Ausbildung dafür, dass es uns dann, wenn ich fertig bin, noch besser geht. Ne? Weil Fakt ist, Beamtenstatus etc. pp. Also hier, um es mal so zu sagen, verdiene ich definitiv mehr als vorher hinter der Theke. Ne? Und die Absicherungen sind natürlich auch besser. Und auch der Schichtdienst, ich meine, im Spätschicht sehe ich sie zwar nicht, aber in der Frühschicht sehe ich sie halt den ganzen Mittag, die ganze Nacht. In der Nachtschicht sehe ich sie mittags. Ich habe jetzt, die hatte letztens, hatte sie ihre Fahrradprüfung morgens früh und ich konnte dabei sein, was ich vorher nie konnte, weil ich ja immer arbeiten war. Ne? Also es hat auch so seine Vorteile. und ähm Jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: Gar nicht so schlimm, äh, äh, weil du hast sie tatsächlich schon beantwortet, Magda. Und das ist das Verrückte und gleichermaßen Gute an der Stelle. Ähm, du hast vorher tatsächlich als Fleischereifachverkäuferin gearbeitet. War das dann tatsächlich auch an der Stelle eine Entscheidung für die Familie und den Beruf, dann nochmal zu wechseln und jetzt zur Polizei zu gehen?
1: Ja, definitiv. Weil ich habe ja, wie gesagt, Vorteile daraus, dass ich, hier, äh, wenn ich jetzt fertig bin, und es ist jetzt im Moment zwar schwer, auch wenn ich in Sellen bin, dann bin ich ja die ganze Woche weg und dann sehe ich die Lütte nur am Wochenende, die ich dann auch noch teilen muss mit ihrem Vater, was ja auch vollkommen normal ist. Also das sind schon die, die Schwerpunkte, wo ich mir denke, boah, aber irgendwann, die ist jetzt neun, sagen wir mal fünf, sechs Jahre, braucht die mich nicht mehr so. Und ich muss noch ein paar Jahre länger in diesem Beruf arbeiten. Und deswegen zu sagen, ey, weil wir jetzt so ein bisschen, weil es jetzt ein bisschen doof ist, weil ich sie so wenig sehe, dann zu sagen, ich lasse meinen Traumberuf liegen, sehe ich nicht ein. Also wir, wir beißen jetzt die Zähne zusammen. Ab dem 1. September 2021 geht es uns definitiv besser. Und wir kriegen
0: das hin. Also es ist tatsächlich auch so hinarbeiten auf ein Ziel. Du sagst und das gehört auch zur Wahrheit dazu, es ist jetzt gerade nicht ganz so einfach in der Konstellation. Ihr macht das aber ähm, mit der Tagesmutter. Du hast dann Phasen, wo du sie über eine Woche, wenn du dann weg bist, auch gar nicht so häufig siehst. Aber wie ist es denn im Hinblick auf die Zukunft? Wenn du dir jetzt vorstellst, Ich meine, du weißt auch, dann Wach- und Wechseldienst bei der Polizei oder auch andere Geschichten, die du dann vielleicht machst, da gibt es auch Nachtdienste, Frühdienste, Schichtdiensten. Hast du da in irgendeiner Form auch Angst, deine Tochter zu wenig zu sehen oder dass das irgendwie nicht ganz so gut vereinbar ist?
1: Ja, definitiv. Man hat ja immer ein Schuldgefühl, wenn man nicht für das Kind da ist. Und ich weiß, dass sie bei Verena halt gut auf, äh, aufgefangen wird, dass sie gehört da mit zur Familie und wird da auch so behandelt als Familienmitglied. Aber es ist mein Kind und ich gebe mein Kind ab, und das ist trotzdem dann ein, ein schlechtes Gefühl, ne, irgendwo. Aber wir arbeiten ja in der Zukunft. Und sie wie gesagt, sie wird älter, dann braucht sie, wenn ich die Frühschicht habe, kann sie sich morgens alleine fertig machen. Vielleicht schafft sie das dann auch irgendwie, ähm, irgendwann in ein paar Jahren, wenn sie viel älter ist, auch mal nachts alleine zu bleiben. Also, das geht. Und es ist ja so, wie wir gerade schon
2: bei der ähm, Wenke gehört haben, dass eben... Gerade wenn man äh, bei uns arbeitet, hier beim Land NRW, diese Teilzeitmöglichkeit besteht. Gerade auch für für Mütter und dann in deinem Fall, Magda, ist es natürlich äh, ein besonderer Vorteil, Teilzeit zu arbeiten. Wenke, du bist auch eine Teilzeitkraft. Ne? Vielleicht kannst du das mal erklären, was genau das bedeutet, wie viele Stunden man da macht oder wie viel machen man mindestens machen muss oder maximal. Wie läuft denn das, wenn man Teilzeit
3: arbeitet? Genau, das kann eigentlich jeder für sich ganz passend machen, dass ich nicht mit vier Stunden wieder anfange, ne, wenn ich aus der Elternzeit komme. Auch Elternzeit kann ich, wie jede andere Mutter auch oder auch Väter, natürlich auch äh, mir vorher bestimmen, ob ich zwei Jahre, drei Jahre zu Hause bleibe. Das ist unabhängig, das ist bei jedem Arbeitgeber ja gleich. Das hat so einen individuellen Anspruch, ob man im Beruf bleiben will oder nicht. Und äh, ja, ich wollte das immer. Genau, ich bin jeweils für beide Kinder ein Jahr zu Hause geblieben. Das hat bei Lisa, bei meinem ersten Kind nicht ganz geklappt. Da bin ich nach neun Monaten wieder eingestiegen, um hier im LAFP als Lehrende anfangen zu können. Und da muss man halt auch schon so ein bisschen gucken, was ähm, da gibt es so eine Einführungsfortbildung, die man mitnehmen muss. Und ähm, die war zum Beispiel nur Vollzeit möglich. Mhm. Aber für ganz normale Modelle, da muss ich mir selber mit meinem Partner, mit meiner Familie oder mit mir selber <lacht> <lacht> einfach schauen. Äh, wie viel, also da auf dieser Dienststelle bin ich, was bin ich bereit, was kann ich äh, selber, was brauche ich, ne? der eine muss vielleicht auch gucken, was brauche ich, um wieder anzufangen mit wie vielen Stunden. Das ist wirklich das Schöne bei uns, man kann sich das ehrlich gesagt auch aussuchen.
2: War ja auch finanziell dann Genau, es hat natürlich
3: finanzielle Auswirkungen und es ist auch in Behörden, wird es so sein, wenn ich mit acht Stunden wiederkomme. Na, also wieder in den Beruf einsteige, dann wird es wahrscheinlich nicht der Wach- und Wechseldienst bleiben. Das kann passieren, muss aber nicht.
0: Was macht dein Mann beruflich, Wenke?
3: Ähm, mein Mann hat eine eigene Gärtnerei, ist ein Familienbetrieb und hat auch jede Menge zu tun. Der ist... Selbstständig am Arbeiten.
0: Das kennt man als Selbstständiger, ja, aber ist vielleicht ja auch nochmal wichtig in Bezug auf die Frage Familie und Beruf, weil ihr euch ja untereinander dann auch im Prinzip absprechen müsst, ne, wie ihr es mit den Kindern macht. Wie macht ihr es? Habt ihr auch dann, wie äh, magt ihr auch eine Tagesmutter dann, die dann äh, mit involviert ist, oder macht ihr es zu zweit?
3: Ja, wir, also mittlerweile sind sie ja ein bisschen älter. Jetzt können wir das so in Eigenregie alles planen. Ähm, in der Tat haben wir äh, ganz am Anfang eine Tagesmutter jeweils dazu gen genommen. Das kommt auch so, das wirst du mir bestätigen, auch so ein bisschen mit dem Alter der Kinder. Also jedes Jahr war anders und jedes Jahr mussten wir uns neu aufstellen. Auch wie ähm, viele viel Stunden ich mache, dann wechselt man mal eine Dienststelle, dann ist wieder mehr möglich oder weniger möglich. Da haben wir uns jedes Jahr eigentlich neu aufgestellt, weil ein Kind einfach auch älter wird und man einem Kind, mehr zutrauen kann und ähm, genau nachher kommt der Kindergarten dazu, die haben dann wieder andere Zeiten, da muss man sich da auch wieder neu aufstellen. Das hat aber immer sehr gut geklappt und ich muss immer sagen, das habe ich mit meinem Mann unter Einbezug Bezug von ja, Tagesmutter und Kindergarten immer sehr gut alleine geregelt bekommen und die Schwiegereltern waren einfach immer die Rückfallebene. Die wollten wir nicht so viel einbeziehen, das muss aber jeder auch selber wissen. Zumindest nicht in einer wöchentlichen und täglichen Planung, weil die sind ja unsere Rückfallebene, wenn mal jemand krank ist. Und das hat bisher immer sehr gut geklappt, ja.
0: Das Studium muss natürlich voll durchgezogen werden und Studium ist allgemeinhin, glaube ich, dafür da. Das wird bei der Polizei nicht groß anders sein, dass man auch ein bisschen natürlich abprüft oder einen dafür fit macht, dass man sich selbst organisieren kann. Das ist ja bei dir nochmal hoch zwei durch Familie. Ist das an der Stelle auch dann hier und da einfach eine Schieberei, wie du dich da organisierst oder musstest du dich da erst reinfinden tatsächlich? Wie planst du das?
1: Also ich habe ja vorher auch schon gearbeitet, aber da waren ja geregelte Schichten. Ne? Es war ja morgens von sieben oder von halb acht bis ein Uhr. Und ähm, da musst du dich ja nicht so reinfuchsen, also es ist ja normal. Und jetzt... Das ist teilweise wie in zwei verschiedenen Welten. Ne? Du bist hier in der Ausbildung mit den ganzen jungen Mädels und Jungs. Die ne? Kinder fast sein können. So ungefähr, so 15 Jahre <lacht> jünger als ich. Ne? Und dann, dann kommst du nach Hause, die schmeißen ihre Tasche in der Ecke. Mama hat das Essen auf den Tisch gestellt und ich komme nach Hause. Und dann steht da ein Kind, das will was zu essen haben. Die Bude muss aufgeräumt werden. Also das ist dann schon einmal von, von Jugendlichen in der Schule, ne? in der Uni und hier... Und dann gleich rüber zum ja, Erwachsenenleben wieder, also das ist dann schon, und wenn du dann an so einen 20-jährigen Leben dich stehen hast, so in der Klausurphase, da war ich froh, wenn ich überhaupt was Kühlschrank hatte, ne? also du bist voll in den Paragraphen, voll am Lernen und dabei immer steht das Kind neben dir und sagt, Mama, ich hab Hunger, du bist ja auch noch da, ne? Und dann, dann stehst du in der Uni und dann steht da so ein 20-Jähriger vor dir und sagt, boah, ich weiß gar nicht mehr, wo ich, wo ich hin muss und ich bin nur noch am Lernen, ich kriege mein Leben nicht mehr in, in den Griff ne? und ich gucke den an, ja Magda, du bist was anderes, also Hut ab. Ich glaube, dass wenn die alle selber Kinder haben, dass die dann erstmal wissen, was ich da alles durchgemacht habe jetzt oder noch immer durch, durchmache. Weil man kann sich das ohne Kinder einfach nicht vorstellen, was, man da, was das für eine Erwartung ist, was das für eine Arbeit auch ist zu Hause und für einen Stress und... Aber es ist es wert, definitiv. Also das hört sich jetzt alles so negativ an, was ich erzähle, ne? Aber Nein,
0: äh, ich denke mal, also äh, es muss ja gar nicht immer um negativ und positiv gehen, Magda, aber äh, ich meine, es gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu. Äh, dass du natürlich, also machen wir uns alle nichts vor. Wir machen uns gegenseitig immer schon einen gewissen Druck, dann gewisse Dinge auch zu schaffen. Dazu gehört jetzt bei dir natürlich das Studium und das im Prinzip alles auch hinter sich zu lassen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man dann eine neunjährige Tochter, wie bei dir eben Johanna, dann dahinter hat, dann macht man sich ja vielleicht auch da nochmal mehr Druck, weil man will es ja im Prinzip für die Familie, für sich dann zusammen auch schaffen.
1: Ja, natürlich. Ich weiß ja, sagen wir mal so, das, was wir jetzt in der Ausbildung verdienen. Ich weiß, wie hart man für so viel Geld arbeiten muss. Und wenn dann Leute gerade aus der von der Schule kommen, gerade ihr Abi gemacht haben, die haben überhaupt keine Ahnung, wie was man für so viel Geld machen muss. Das, ne? das ist. Ich habe dann eine ganz andere Sicht auf die Sachen.
2: Zumal du finanzierst davon dein Leben und viele Jüngere ist tatsächlich so. Ich habe das ja damals bei mir auch erlebt, äh, als ich zur Polizei gekommen bin, äh, wohnen dann noch zu Hause, was mhm. toll ist für die, aber die haben also es ist halt so, sind so zwei unterschiedliche Welten. Ich habe das ja auch gemerkt. Ne? Ich bin aus einem Vollzeitjob ja dann auch zum Studium. Das war für mich auch ein finanzieller Schlag. Aber ich habe kein Kind. Ne? So jetzt musst du noch äh, deine Tochter ernähren und ähm, das sind wirklich zwei ganz verschiedene Welten. Äh, Denke ich auch so. Genau und. Äh, ja, wenn sie dann selber mal äh, Kinder haben, dann werden sie. Aber dann haben sie das ja alles schon durch und können das trotzdem, glaube ich, nicht nachvollziehen. Aber ähm, du hast gerade gesagt, das hört sich so negativ an, finde ich gar nicht. Und äh, ich kann den Zuhörerinnen und Zuhörern auch sagen, ähm, Zuhörern auch sagen, also wir sitzen ja hier und wir sehen uns und äh, ich kann ein Leuchten in den Augen sehen und man merkt total, dass du das mit äh, ganzer Leidenschaft machst. Also das äh, wollte ich nun gerade mal in den Orbit streuen, ja. weil man es also, eben nicht sehen kann. Ne? Ich wollte
0: gerade sagen, tu dir keinen Zwang an.
2: <lacht> genau, aber wo wir dabei sind, denke vielleicht an dich, weil du schon länger dabei bist. Ähm, was für Benefits bietet denn das Land NRW jetzt gerade für... Ähm, für Familie und Beruf. Also Beamtenstatus haben wir gerade schon gehört, sowieso in der heutigen Zeit Gold wert. Es gibt das Stichwort Teilzeit, haben wir schon drüber gesprochen. Wie sieht es denn aus mit ähm, Hilfsangeboten für Familienbetreuung, Homeoffice, alles aktuelle Themen? Kannst du dazu was sagen?
3: Genau, also da gibt es in jeder Behörde, natürlich Behörden angepasst, ähm, wirklich diverse Sachen. Man kann sich ja auch mal an die Gleichstellung wenden, also hier gibt es äh, unterschiedliche Möglichkeiten. Also mit Homeoffice, das ist jetzt natürlich alles viel mehr in Gang gekommen. Im Wachenwechseldienst kann ich kein Homeoffice machen. Das ist einfach Ach, so. das werden wir eigentlich auch machen. Stelle ich mir spannend vor. <lacht> genau. Also es gibt ja wirklich noch Bereiche bei der Polizei. Da brauchen wir nicht über Homeoffice reden. Da müssen wir präsent an, ähm, ja, vor Ort sein. Das ist klar. Aber gerade, was so der Verwaltungssektor anbelangt, da gibt es diverse Sachen. Da kann man zum Beispiel auch mit kleinen Kindern hier im Gibt es, da gibt es so ein Eltern-Kind-Büro, das ist nur so eine Kleinigkeit, ne, weil man sagt, ja, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das wird Beruf als erstes genannt. Also man versucht da wirklich einiges und äh, da gibt es wirklich so ein Eltern-Kind-Büro, wo ich ähm, für kleinere Kinder, das sind da so ein paar Spielsachen, da ist auch eine Wickelkommode drin, dass ich das weil dieses Angebot für Homeoffice, nicht immer machbar ist, dass ich dorthin gehen kann, wenn ich auch ne, mein Kind nicht betreut bekomme, weil die Tagesmutter mal ausfällt, weil die krank ist. Das ist zum Beispiel möglich. Wie gesagt, ich kann mit dem Bereich, wo ich bin, mich mit der Teilzeit anpassen. Das ist eigentlich der wichtigste Bereich, dass man da sieht, ne, ich verstehe, was du meinst, man möchte dem Kind auch gerecht werden. Ich finde, es gibt jeden Berufs-, also berufstätigen Elternteil ja so, man will Beruf irgendwie, da will man auch was machen, man möchte dem Beruf, also ich möchte meiner Tätigkeit gerecht werden, weil ich immer Spaß daran habe, aber man möchte ja auch das andere und man möchte daran teilhaben. Kinder machen Spaß. Man Manchmal. <lacht> ja.
0: Das ist auch sehr ehrlich. Ja.
3: Also, ich möchte es nicht nachher sagen können: Ja, ich habe Kinder, aber wenn die über mich sagen würden, ja, stimmt, meine Mama, aber die war immer nur arbeiten, das wäre echt furchtbar für mich. Den möchte man ja ne? wie bei Fahrradprüfung, bei diesen Schritten mit dabei sein. Und da ist wirklich Teilzeit der größte Bereich. Und, was man nicht vergessen darf, wir bleiben bei der Polizei. Das ist das Allerwichtigste, weil du hast bestimmt auch mitbekommen, wenn man da so ein Kind kriegt, dann sitzt man da in irgendwelchen Mamagruppen drin und dann, die wissen gar nicht, wie die wieder in den Beruf einsteigen oder haben was studiert und steigen gar nicht in diesen Beruf ein, wo ich dann denke, ja geil, da brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Ich bin auf jeden Fall bei der Polizei, ich werde diese Uniform anziehen und habe da voll Bock drauf, meinen Beruf weitermachen zu können. Und das ist eigentlich schon der größte Schatz, den wir haben.
1: Ja,
2: das stimmt. Das ist ganz oft so. Das höre ich, höre ich auch immer wieder, dass Mütter gerade aus dem Mutterschutz zurückkommen wollen und schwupp ist die Stelle nicht mehr da und dann werden sie entlassen. Und das ist natürlich bei uns ein Riesenvorteil. Wie ist das denn? Erfährt man denn auch als Teilzeitkraft Nachteile? Also wenn ich jetzt so an Beförderungen denke, Stellenwechsel oder in der Hierarchie an sich Kannst du dazu auch was sagen? Hast du irgendwelche Nachteile, die du siehst?
3: Es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille, oder? Also erstmal dürfen wir keine Nachteile haben, um das Offizielle mal zu sagen. Also fast in jeder Stellenbeschreibung steht halt drin, dass eigentlich es gibt ganz selten Stellen. Da fällt mir jetzt auch so grob gar nichts ein, was man nicht in Teilzeit machen kann.
0: Polizeipräsident.
3: Hm, vielleicht, genau. Das ist ja dein. <lacht> ich
0: kurz sagen, das strebe ich ja immer noch an. Was?
3: Selbst, ähm, weil ich mal die Möglichkeit oder in Erwägung gezogen habe, mich für den höheren Dienst zu bewerben. Selbst da habe ich Vorgespräche geführt, weil ich da meine Kinder schon hatte. Und auch das wäre möglich gewesen. Äh, natürlich auch nicht in kompletter Teilzeit, aber ähm, da gibt es auch Bereiche, wo man Teilzeit machen kann. Die Frage ist nachher natürlich immer, wie, wie kann ich das wirklich mit mir als Typ vereinbaren? Ähm, Nachteile. Also dadurch, dass ich familiär auch so gut aufgestellt war, konnte ich mich immer sehr gut einbringen und auch mich im Beruf trotzdem flexibel zeigen. Also
0: für dich persönlich jetzt erstmal nicht, also vielleicht ist es auch individuell zu sehen, dass man da hinkommen muss, dass die Konstellation dann anders ist, dass man da erstmal einen Nachteil erfahren muss, aber das ist ja erstmal durchaus positiv, was wir hier hören.
2: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Klar. Ähm, da hätte ich dann aber auch noch direkt eine Frage. Ich meine, wenn man jetzt nicht bei der Polizei ist, weiß man ja nicht, wie es läuft. Dafür gibt es ja aber den Podcast, dass man sich vorher informieren kann. Eben. Wie war das denn bei dir, Mark? Da Hast du dich da im Vorfeld informiert, ähm, was die Polizei bietet, dass du eben den Beruf mit deiner kleinen Familie vereinbaren kannst und ähm, gab es da irgendwelche schlagenden Argumente, dass du gesagt hast, außer ich will auf jeden Fall Polizistin werden, um jeden Preis wahrscheinlich nicht, weil du eben deine Tochter hast und die natürlich immer an erster Stelle stehen wird. Aber hast du dich vorher schlau gemacht, äh, wie das sein kann, wenn du zur Polizei kommst?
0: Du hättest bestimmt den Podcast gehört, aber den gab es ja zu der Zeit leider noch nicht.
1: Als, als die Idee aufkam, dass ich mich dann doch bei der Polizei bewerbe, in meinem hohen Alter, ähm, habe ich mit der Ausbildungsberaterin gesprochen bei uns. Schöne Grüße an Judith Braun. Und äh, sie hat mir gesagt, äh, die Polizei hat definitiv Vorteile für Mütter. Und dann bin ich das einfach Schritt für Schritt durchgegangen. Also ich habe mir gedacht, erstmal den ersten Test schaffen, dann mal den zweiten Test schaffen, dann überhaupt erst mal angenommen zu werden. Und danach guckst du mal weiter, weil ich habe mir da noch nicht Gedanken gemacht über irgendwelche Probleme, die in einem Jahr auftauchen, wenn ich vielleicht eh nicht angenommen werde. Und mein Motto ist, also jedes Problem ist irgendwie handelbar. Wenn man sich dafür einsetzt, kann man jedes Problem schaffen. Und so war das jetzt bis jetzt auch.
0: Jetzt interessiert mich aber tatsächlich, äh, Magda, auch mal, was hat denn eigentlich deine Tochter, deine neunjährige Tochter gesagt? Die äh, Johanna, als du gesagt hast, Johanna, Tochter, Kind, ich gehe zur Polizei jetzt.
1: Also ich habe die äh, äh, gekriegt mit dem Argument, ja, aber Johanna, wenn ich bei der Polizei bin, haben wir genug Geld, dann können, ich, können wir uns ein Pony kaufen. Ah. <lacht> das, das hat definitiv geklappt, ja. ja. Ähm, am Anfang hatte sie Angst. Na, Mama, ich möchte nicht, dass du zur Polizei gehst, du wirst erschossen. Ist so Kind, bei uns in Dienstlaken ist alles in Ruhe, alles in Ruhe, und wenn ich nach Hüngse komme oder so, da ist, ne, da sagen die noch alle, da sagt der Fuchs im Hasen noch guten
0: Tag. Ich meine, ihr habt den Michael Wendler in Dienstlaken überlebt, da sollten auch andere Sachen möglich sein, oder?
1: Also definitiv, das war ja hardcore und jetzt wird alles nur noch besser.
0: Das finde ich ja tatsächlich äh, auch wirklich wichtig einfach. Äh, natürlich ist es so, und darüber haben wir auch an anderer Stelle schon mal gesprochen äh, hier im Podcast, dass Polizei auch gefährlich sein kann. Das ist natürlich auch ein Thema und insofern natürlich umso spannender irgendwie äh, auch für deine Tochter, weil ähm, dadurch, dass du halt alleinerziehend bist und so, ist das wahrscheinlich auch einfach ein Thema gewesen.
1: Ja klar, ich meine, aber jedes Kind hat ja Angst, die, die Eltern zu verlieren. Ne? Aber bis jetzt, also die Vorteile überwiegen definitiv und hoffen wir mal, ne? toi toi toi, dass äh, solche Situationen wie
0: äh, Wien und so wat, ne? dass wir da nicht reinkommen. Inwiefern sprichst du da mit deiner Tochter vielleicht auch äh, drüber, über so Situationen, die passieren können könnten? Gibt es da Fragen irgendwie, äh, die noch aufkommen von deiner Tochter? Wie seid ihr da im Austausch?
1: Also darüber über Armut und so äh, rede ich nicht mit ihr. Also ich habe ihr nur gesagt, halt guck dir doch mal hier Dienstlakenhüchse an, ne? hier ist alles ruhig und sonst rede ich mit dem, also in der Hinsicht rede ich nicht mit ihr. Ich versuche sie natürlich zu beruhigen, alles ist gut und Sie also weiß ja auch, wie ich aussehe und wie ich bewaffnet bin und äh, was für Eingrifftechniken ich habe und so. Also ich bin da schon gut aufgerüstet, aufgestellt.
2: Also mittlerweile ist es bei ihr auch so, dass sie dann äh, jetzt nicht mehr so die großen Ängste hat und du vermittelst ihr das Vertrauen, dass sie nachts ruhig schlafen kann, wenn du nicht da bist. Ja, genau.
1: Also ihr Berufswunsch ist auch ganz witzig. Es war, äh, sie möchte gerne Tierärzt Tierärztin werden. Dann würde sie, wenn das nicht klappt, Lehrerin werden. Und wenn das auch nicht klappen würde, <lacht> dann gehe ich zur Polizei, so wie du, machst. Ja, ist doch schön. Ein bisschen Vorbild für sie. Mal gucken. <lacht> Wahrscheinlich wird sie ja auch Polizistin. Ist ja,
2: ist ja häufig so. ne? Erlebt man ja auch ganz oft. Ja, ja schön. Wie ist das eigentlich bei
3: deinen Kindern eigentlich, Wenke? Ähm, ja, also... Ich glaube, als Lasse, also mein Sohn, vier war, da wollte er Chef von der Gärtnerei werden, aber auch Polizeipräsident. Ach so, also, das war klar. Also, genau. Also, oh. so Fortführungspositionen ja. von seinem Verhalten her, würde ich sagen, das würde er auch gut Christian. hinbekommen. Er delegiert <lacht> sehr gerne. Aber in der Tat äh, sind beide doch sehr weit weg von der Polizei. Also, sie sind schon begeistert, so, was das alles ist. Aber ja, meine Tochter hält sich da noch ganz offen. Und mein Sohn sagt, er hat noch Zeit. Haben sie ja auch. Also, ne?
2: Ich wusste auch erst ziemlich spät, wo ich hin will. Ne? Wissen wir ja auch. Ja.
0: Dann grüßen wir aber zur Vollständigkeit halber auch noch Lisa und Lasse. Das sind nämlich deine Kinder an der Stelle. Und dann haben wir selten so viel gegrüßt wie heute. Aber wirklich für eine sehr spannende Folge. Äh, toll, Respekt vor euch wirklich. Äh, ich glaube, das darf man auch mal sagen, äh, wenn man das alles unter einen Hut bekommt. Und es scheint ja doch auch Mut zu machen für alle Beteiligten, die das noch vorhaben. Familie und Beruf ist bei der Polizei offensichtlich möglich. Und äh, ja, wir drücken euch weiter für alles die Daumen.
1: Okay, danke. Ich muss, ich muss noch einen Gruß werden. <lacht> Bitte schön. <lacht> es, tut mir, es tut mir so leid. Die
0: Zeit nehmen wir uns noch.
1: <lacht> Nein, pass auf. Es geht ja nicht nur um Familie, sondern es geht in der Ausbildung auch ganz, ganz doll um Freunde. Und ich habe in der Ausbildung eine getroffen, die hat von, von Anfang an bearscht auf einmal gepasst. Und ohne meine liebe Gemri Karaman sitze ich jetzt auch nicht hier, wo ich jetzt sitze. Also ähm, sie hat mich hochgezogen, ich habe sie hochgezogen. Wie gesagt, nicht nur Familie ist wichtig, sondern Freunde genauso.
0: Ein sehr schönes Schlusswort, dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen, außer Wenke. Die Frage an dich: Möchtest du noch wen grüßen? Meine Familie, die mir immer den Rücken stärkt. Wie immer möchte ich dich auch nicht übergehen, Ela. Deswegen, wen möchtest du noch grüßen? Bitte schön, heute ist die einmalige Gelegenheit.
2: Ja, ich habe ja schon ganz viel Ärger einkassiert, weil ich äh, immer wieder das vor mir herschiebe. Ich grüße natürlich ganz herzlich meinen Kollegen, den Micha Haag. Ja, auch äh, liebevoll, ähm, nee, kann ich eigentlich gar nicht sagen, mein Bärchen genannt. Den.
0: Hast du ja jetzt gesagt. Ja, der,
2: den offiziellen Spitznamen darf ich nicht nennen, glaube ich, der wird sonst rausgeschnitten. Nein, Micha, ich grüße dich ganz lieb und äh, ja, jetzt kannst du dich freuen wie Bolle.
0: Damit schalten wir uns aus, mehr Sendezeit haben wir nicht. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.